0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第六十三集的节目。这一集预计要上档播放的时间，天气已经开始热了，你会不会开始想要吃冰呢？今天要跟大家分享的电影叫《海的盖子》，有很多制作搓冰的画面。那些串片看起来都是色香味俱全的样子，是一部看了会让人很想去买串片的作品哦。《海德盖子》改编自吉本巴娜娜的同名小说，灵感来自日本歌手原真成的一首歌哦。然后呢，里面的歌词哈、哦、有下面这一段哈、哦，他说：“夏天的尾声是谁来到海边游泳？不管最后那个人是谁。”他忘记盖上大海的盖子，就回家了。大海从此一直打开着，没有盖子的大海哦。《海的盖子》这部电影的故事背景呢，是在吉本巴纳那，每一年夏天都会去度假的西伊豆哦。那整部电影也都是在那里拍摄的。这个故事主要是在讲在东京生活跟工作已经感到很厌倦的主角叫麻里。那麻里是由菊池雅西子所饰演的、哦。麻里决定回到伊豆的家乡开刨冰店、哦、那她开刨冰店的理由也很好玩哦。她青梅竹马的前男友阿修还住在伊豆哦。她就对阿修说：“她这辈子大概唯一可以拿来说嘴的事情、哦就是吃再多臭阿冰也不会腻哦。那因为这个原因，所以他决定要开一间可以坐着看海的臭阿冰店哦。所以马里就从找房子开始哦，一个人包办所有的事情哦。比方说画设计图，然后整理粉刷房子，很用心的熬煮淋在臭阿冰上的那些甜甜的，然后看起来就很可口的酱汁，这样子哦。就在这间擦冰店准备的差不多的时候呢，有一个叫小初的女孩啊、哦，初是呃刚开始那个初哦，有一个叫小初的女孩就到她家来借住一段时间哦。小初是马里妈妈的闺蜜的女儿哦，就是说小初的妈妈是马里妈妈的闺蜜哦。然后小初的脸上呢有一块明显就是呃。被火烧过的那个疤痕哦，他是刚从一场火灾里面死里逃生哦。他的阿妈为了保护他，就在那一场火灾里面过世哦。整部电影就在讲马里跟小兔这两个人从刚开始百不认识、很陌生，到后来他们可以互相吐露心事，他们之间互相疗愈的故事啊、哦。我不知道你是不是也会跟我一样哦？因为很喜欢某一本书哦，就开始一直追某个作者他的作品哦。像我高中的时候，我很迷艺术哦，那段时间我就一直看艺术的书哦。那我进社会工作之后，有一段时间我很迷很迷基本巴纳纳哦，在那段时间呢，我陆陆续续买了很多他写的书哦。我从大学毕业以后一直到现在啊，到现在都是哈、哦，我习惯出门一定会带书。像上下班在做捷运的时候呢，我就会在捷运上看书。有的时候等车的时间会比较长，然后如果那个时间是比较长的话，我也会把包包里面的书拿起来读哦。旅行的时候更不用讲哦，我一定都会带上两本以上的书哦。你要带书在包包里面，那个书就不能是太厚哦。那几本巴纳纳它大部分的书都是很轻薄哦，非常非常适合放在随身的包包里面哦。我在很迷很迷几本巴纳纳的那几年里面呢、哦，几本巴纳纳的书还有钱包跟钥匙哦，几乎就是等于我的出门的必需品哦。几本巴纳纳的作品大部分都很疗愈哦。可是他的疗愈跟那种鸡汤型的差异很大哦，它不是那种你喝了鸡汤马上让你整个人就很振作的哦，像他的作品的味道，大部分都是清清淡淡的、哦、会透过很多非常非常平凡而且很小很小的事情，勾引出你心里面藏得很深很深的很幽微的心事哦，然后他很多的故事哦。甚至还会带着一种非常他个人风格的灵异哦。吉本巴纳纳他的那一种灵异，不是那种让你看了会哇吓了一大跳的那种很大的鲜花哦，更不会让你看到整个人觉得毛骨悚然哦。他的那种灵异是那种轻轻的，而且暖暖的，那种感觉很像是那种天气还冷冷的时候。然后你脸上吹过一阵暖暖的微风哦，就是暖暖的微风，那你很顺理成章的接受哦。故事里面它就是发生了一个很奇妙的超自然事件哦。不过《海的盖子》这个故事里面哦，它倒是没有灵异事件哦。可是我觉得这部电影它又把几本巴纳纳小说里面。那种很多很多细节的那种氛围拍出来哦，电影里面的那个氛围是那种会让像我这样子的书迷看了会觉得说啊，这个就是几本巴纳纳小说里面的感觉哦。我很喜欢这部电影里面很多看起来没有什么的生活小事，比方说整理房子啊，粉刷墙壁。然后想象客人来吃臭袜边要怎么做、怎么吃，还有马里哈亲手去摘果园里面的蜜柑，然后就安安静静的在处理食材，慢慢的去煮，然后去拿那个他在做的那个糖蜜或者是那个蜜柑的酱汁哦。然后他一个人去他里面游泳，累了就躺在那个纸门敞开的元廊的榻榻米上，很舒服的就这样睡哦。然后，比方说像他这样坐在榻榻米上，很大口的吃西瓜，这些都是很平常、很平常的事情哦。这些很平常、很平常的生活场景，也没有很多的对话哦。可是光是这些画面的本身呢，我觉得就好疗愈，让我看了会觉得好羡慕马里的生活，而且会打从心底里面认同马里的选择，会觉得说啊，这样子才是生活。马里把都会里面穿的那些很漂亮的套装脱下来，然后放下那些让外人看起来好像还不错的工作，他回到他的家乡。过这样非常简单、非常束缚的生活，他这样的选择真的是很棒、很棒的哦。可是，虽然这个电影里面的画面跟情节哦，会让我很羡慕马里他的生活、哦，可是他也没有不食烟火到。到马里回到家乡开了串冰店之后，就从此以后过着快乐自在的生活、哦。或者是说，小叔跟马里一起生活以后呢，他就很快就从他的伤痛里面复原哦。这部电影他还是很接地气的，提到很多现实，尤其它里面大部分提到的都跟钱有关哦。像阿修他的父母呢，本来是在伊豆开着一间老字号的杂货店哦。阿修他子承父业哦。可是却因为伊豆的没落，在经济上就很辛苦的在挣扎哦。那像小初，他很伤痛的，除了他很爱很爱的阿妈在那一场火灾过世哦，那除了这个以外，他更痛的是，他在他阿妈过世以后，亲眼看着他的很多长辈为了抢阿妈的财产，无所不用其极的用尽各种手段哦。那至于我们的主角马里呢，他虽然按照他自己的想法开了一间可以看得到海的咖啡店哦，可是他一样要去计算盈亏。没有客人的时候呢，他也是要想尽办法去招揽生意哦。那就算客人上门以后呢，也是会有各式各样的问题需要去想怎么处理哦。在这部电影的后面呢，有一个。穿着西装笔挺的一个业务，他是那种连锁公司体系的业务，就早上马里开的这间小店哦，那就希望他的这家店可以进入加盟体系啊。那因为小初是在那个马里的这个跨冰店面当外场的接待哦，那业务以为小初是老板哦，就一直缠着小初讲说，哎，加盟以后可以有多么大、多么大的发展。可以赚多少多少钱哦？小猪就直接就拒绝了这个业务、哦。那因为他跟马里嗯眼神有互通过，然后他也很了解马里哦。我很喜欢他之后对这个业务讲了一段话哦。小猪说：“我喜欢钱，可是钱太多也不是好事哦。”这一段话呢，很明显的就是他在。见识过他这个家族里面的斗争之后，很深刻的有感而发哦。看到这个段落呢，我也必须很老实的讲哦，我也很喜欢很喜欢钱哦。我小的时候，我们家的经济状况没有那么好哦。我那时候常常会羡慕我们班上一些家里面经济状况还不错的同学哦，他们有一些我没有的东西哦。或是可以去学很多的才艺，可是我想学，我们家里面都没有办法有那个经济能力让我去学哦。那我小的时候，因为有这么多的羡慕，哦，所以我从小就没有立志要做大事哦。我从小是立志要赚大钱哦。那我在自立之后呢，是在金融业工作很多很多年哦。那你知道？金融业就是一个一直在强调说你可以赚多少钱的行业哦。那我在里面是做专业的工作，每一天也都穿着看起来很趴的套装跟高跟鞋哦。然后我的头衔也还不错哦，看起来就是很厉害的样子哦。可是我工作到后来哦，心里面却一天比一天感到空虚哦。然后也很奇怪，就是。其实薪水也还不错，可是不知道为什么赚的钱就是留不住哦。我总是会好像发泄一样哦，就会把钱花在一些我事后想起来觉得很莫名其妙的地方哦。更惨的是哦，我为了赚钱非常非常拼命的工作、哦，后来还几乎把我的健康都赔掉了。我觉得我那时候的状况哦。可能就很像马里在这部电影里面讲的一段话哦，他说、哦：“花钱的方式没有爱哦，一心就只想着要撒钱哦，忘记真正重要的事情哦。”可是我觉得哦，在现实的赚钱、花钱、谋生跟生命里面重要事情之间，要怎么样去取得一个很舒服的平衡哦？其实是一个蛮困难的功课、哦，我觉得这个功课也是我们现在很多人在面对的困难哦。在这部电影里面呢，电影里面的几个主要角色哦，马里、小初跟阿修哦，这三个人到最后，有的被迫现实，那有的他抱着自己美好的梦想哦。这三个人都选择了不同的路哦。他们做出来的这个选择，都是在他们那个生命时段所能想得到或做得到的最适当的选择、哦，就是在那个生命时段里面他们想得出来的选择哦。这三个选择没有所谓对错好坏的分别哦。人生是一个动态的调整过程哦。除了身体健康跟基本的谋生，这个绝对是第一顺位以外哦，其他的项目哦，我们大多数的人也都只能随顺着生命的阶段跟际遇哦，尽量去做到最适合自己的组合哦。那在分享这部电影的最后呢，我一定要讲的这个幕后花絮是哦，这部电影有一个很重要的道具哦，就是搓啊冰哦。这些串冰哦，是由日本一间很有名的冰店叫野安哦，由野安这间冰店在处理哦。然后因为这部电影的关系，我去查了野安的资料，我光是看到野安这一间串冰店 I G 上的照片哦，就让我觉得哦，好想吃哦。可是因为我身体的关系哦，我今年年初就被我的医生下了。禁冰令哦，医生不准我吃冰哦。不然，像我们家附近在淡水油街很有名的日式茶冰店叫朝日夫妇、哦，不然我超级想去我们家附近的这间冰店哦，朝日夫妇去看河吃冰哦。哦，这间店它可以就在河边哦，所以可以一边看河一边吃冰哦，超想去吃的、哦。好，那我今天的节目就在这里做一个 ending 哦。今天的节目就到这边，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。